0: Wir befinden uns in einer Predigt, in einer Predigtreihe, wo wir über Frieden nachdenken wollen. Weihnachten ist eine Zeit, wo wir alle mit Frieden uns beschäftigen und wir haben beim letzten Mal angeguckt und haben festgestellt, Frieden ist etwas, was jeder Mensch sich wünscht. Frieden ist etwas, was zu Weihnachten ganz besonders hochkommt, was unsere Gedanken beschäftigt, was wir uns so sehr wünschen und wir zünden eine Kerze an und genießen die Romanze und genießen wie ruhig sie brennt und wie entspannt es ist und wie eine Ruhe ausgeht davon. Und wir wünschen uns ein ruhiges Weihnachten, ein friedliches Weihnachten. Und wir haben es beim letzten Mal angeguckt, dass das ein Wunsch ist von jedem von uns, aber wir gleichzeitig so herausgefordert sind damit. Weil wir festgestellt haben, wie ein Luftballon, es pustet sich auf, wir wünschen uns Frieden und wir denken, wir müssen den Frieden aber beschützen, dass es nicht unter die Realität des echten Lebens kommt, weil sonst zerplatzt es. Und dann haben wir angeguckt, welche Art von Frieden Gott uns schenken möchte? Eine Art von Friede, die gefüllt ist mit ihm, die der Realität des Lebens standhalten kann. Wo eine Realität da sein kann. Der Luftballon ist mit Wasser gefüllt. Und wo eine Realität da sein kann, die herausfordernd ist, die heiß ist, die schwierig ist. Aber der Frieden dennoch bleibt. Aber der Frieden uns beschützt. Gott spricht von einem Frieden, nicht einem Frieden, den wir beschützen müssen, im Sinne von, Lass uns den nicht einladen, weil sonst ist der ganze Familienfrieden gefährdet zu Weihnachten, wenn da Tischgespräche kommen. Kein Frieden, den wir beschützen müssen, sondern ein Friede, der uns bewahrt, der in seinem Herzen Festigkeit gibt, Sicherheit gibt. Gott spricht von einem Frieden, den er uns schenken möchte. Wie passiert das? Wir haben letzte Woche geguckt, es passiert durch den Friedefürst, der, der kommt. Durch den Friedefürst, Jesus selbst kommt auf diese Erde. Jesus selbst kommt als der Friedefürst auf die Erde, der selbst im größten Sturm ruhig bleibt. Selbst im größten Sturm ein Wort spricht und es beruhigt sich. Ein Friedefürst, und wir haben festgestellt, Frieden können wir dadurch bekommen, indem wir den Friedefürst vertrauen. Indem wir nah beim Friedefürst sind, indem wir ihm vertrauen, seinen Zusprüchen vertrauen, dürfen wir für unser Leben Frieden bekommen. Heute wollen wir eine weitere Facette von diesem Frieden angucken, was es konkret in deinem und in meinem Leben an, ähm, ausmachen kann. Warum ist die Predigtreihe so entscheidend wichtig? Warum liebe ich sie so sehr? Weil ich weiß, wenn Menschen unterwegs sind, wenn wir eine Gruppe von Menschen sind, die ganz tiefen Frieden haben, die aus einem inneren Frieden heraus leben können, aus einer inneren Gesundheit heraus leben können, dann wird das so viel einfacher machen. Dann wird das so viel schöner machen. Dann wird das so viel entspannter machen. Menschen mit einem inneren Frieden, die nicht die Schuld bei anderen suchen. Die nicht gereizt und explosionsartig reagieren, wenn ein paar Wörter gesagt werden, die ihnen jetzt nicht so schmecken. Die nicht total empfindlich sind. Menschen, die sich nicht nur um sich selbst drehen und wie ich Menschen gebrauchen kann, um meinen Frieden herzustellen, um selbst sich gut zu fühlen, sondern Menschen, die aus einer inneren Ruhe, aus einer inneren Zufriedenheit heraus leben können und auch an andere denken können und nicht, um sich, nicht immer nur an sich denken müssen. Wenn wir solche Menschen sind, die aus einem tiefen Frieden heraus leben können, dann wird das richtig gut sein hier. Dann ist das so wertvoll. Und Jesus möchte uns einladen, ich glaube in der Predigtreihe, in der Zeit vor Weihnachten ganz speziell, ganz neu innere Prozesse einzugehen. Ganz neue Prozesse vor Gott zu bewegen, wo du vielleicht merkst, boah, ich wünsche mir diesen Frieden so sehr, aber ich habe ihn noch nicht erlebt. Ganz neu dich auf innere Prozesse einzugehen, weil Jesus ist nicht mit uns unterwegs im Sinne von, er stülpt uns etwas über, er gibt uns einen Frieden und jetzt haben wir ihn plötzlich äußerlich, aber im Herzen sieht es ganz anders aus. Bei Jesus geht es immer von innen nach außen. Es geht immer von einem inneren Frieden zuerst nach einer äußeren, nach einer äußeren Auswirkung, die das haben wird. Es geht immer von innen nach außen. Und das ist so ein biblisches Prinzip. Und deswegen kann es vielleicht sein, dass... Gott gerade in der Season jetzt, in der Zeit vor Weihnachten, ganz speziell bei dir innere Prozesse anstößen möchte, wo er Frieden schaffen möchte, wo er sagen möchte, ich möchte dich in den Frieden hineinführen. Bei dem Volk Israel hat es lange, ganz kurz gedauert, um äußere Umständen, Umstände darzuzeigen, aufzuzeigen oder klarzumachen. Sie wurden aus Ägypten herausgeführt. innerhalb von wenigen Tagen und sie waren frei. Ihr Leben hat sich grundlegend verändert. Ist so ähnlich wie ein Christ. Jemand, der heute vielleicht hier ist, der sagt, ich habe Gott kennengelernt. Es hat sich grundlegend verändert. Du darfst in einer neuen Realität leben. Gott ist mit dir. Du darfst in einer neuen Realität leben. Gott hat eine Perspektive. Gott hat eine Berufung für dich. Gott hat Hoffnung für dich. So viel Gutes. Und ähnlich wie beim Volk Israel kann es aber dann sein, dass wir rauskommen, Freiheit erleben, Grund hätten für inneren Frieden, aber gleichzeitig 40 Jahre brauchen, um das damit es innerlich ankommt. Äußerlich war schon lange da und sie hätten schon lange Grund gehabt dazu, sich zu freuen, Gott zu vertrauen, all das. Aber Gott ist mit ihnen einen Weg gegangen, wo er ganz geduldig ihnen beigebracht hat. Guck mal, ich bin mit euch. Guck mal, ihr dürft mir vertrauen. Guck mal, auch wenn es heiß wird, ihr dürft wissen, wenn ich für euch bin, dann wenn ich in euch bin, bin ich stärker als der, der gegen euch ist. Der, der in euch wurde, stärker als der, der in der Welt ist. Der, der für euch ist, ist stärker und ich bin mit euch. Das Volk Israel durfte lernen: Ich bin mit dir, und das ist alles, was du brauchst. Wenn der Friede fürst mit dir ist, darfst du Frieden haben. Das ist ein Prozess, der hat 40 Jahre lang gedauert, obwohl es äußerlich schon hätte da sein können, aber es muss im Herzen ankommen. Und Gott hat Geduld mit ihnen, innere Prozesse zu gehen, bis es im Herzen ankommt. Das macht mir Mut. Das darf auch dir Mut machen heute, dass Gott mit dir und mit mir innere Prozesse geht, dass du in deinem Leben Frieden erleben darfst. Unabhängig davon, ob Umstände in Ordnung sind oder nicht, ob du dein Leben gerade ähm, super eingebettet in Watte fühlst oder dir denkst, boah, ich bin gerade ordentlich angefochten und eine Flamme ist unter mir. Wie wertvoll ist das zu wissen, Gott kann dir jetzt Frieden schenken. Heute geht es um eine spezielle Facette von Frieden. Es geht um einen Frieden mit dir selbst. Ein Frieden, den du mit dir selbst schließen darfst, haben darfst, den Gott sich für dich wünscht. Versöhnt zu sein mit sich selbst. Man könnte sagen, Gott hat dir vergeben, wenn du deine Schuld vor ihn gebracht hast, hast du dir selbst auch vergeben. Bist du versöhnt mit dir? Wir sprechen über Vergebung heute und Vergebung ist ein anderes Wort für Loslassen. Vergebung, wenn wir das im Urtext auch angucken und in der Bibel genau nachforschen würden, würde man feststellen, Vergebung heißt, ich lasse etwas los. Das heißt, ich habe es jetzt in meinen Händen aber ich lasse es los, es ist nicht mehr in meinen Händen. Ich habe wieder eine Freiheit in meinen Händen. Ich kann andere Sachen anfassen. Ich kann mein Tablet bedienen. Ich kann andere Sachen machen, weil ich freie Hände habe. Also Vergebung meint im wörtlichen Sinne, wozu Jesus uns herausfordert, loslassen von etwas. Was meint das, wenn ich nicht loslasse? Menschen, die nicht loslassen, haben etwas in ihrer Hand. Und bei Vergebung ist es zum Beispiel etwas, wo etwas, mir jemand etwas angetan hat. Jemand hat schlecht hinter meinem Rücken über mich gesprochen. Oder jemand hat mich belogen. Jemand hat mich um eine Chance gebracht und ich habe mein Leben lang damit zu, damit zu knabbern. Und ich trage das immer mit mir rum. Und vielleicht ist die Person schon lange gestorben und weiß nichts davon. Oder sie hat es nie mitbekommen. Und die Person beschäftigt das überhaupt nicht. Aber ich trage es mit mir rum. Und ich habe keine Möglichkeit, was anderes zu machen, was anderes anzufassen. Meine Energie geht da rein. Ich bin ja, wie gebunden daran. Und dann gibt es Situationen, wo man vielleicht mehr Punkte hat, mehr Steine hat. Ich kann leider jetzt nicht mehr Steine nehmen, aber wenn man mehr Steine in den Händen hat und das Problem ist, umso mehr Steine man hat, umso mehr Fokus geht auf das Gewicht, was man zu tragen hat und wie viele Menschen einen doch Schlechtes angetan haben und wie schlimm das doch alles ist. Und man vergisst total, dass man eigentlich die Lösung selbst in der Hand hat. Dass man die Lösung selbst in der Hand hat, loszulassen. Etwas loszulassen, wegzugeben. Und frei zu werden. Das ist ein wichtiges Bild von Vergebung. Jesus fordert uns auf, in Vergebung zu leben, im Blick auf Mitmenschen, aber ebenso auch im Blick auf uns selbst. Sich selbst frei zu sprechen, loszusprechen in manchen Punkten. Und das heißt nicht, dass ich sage, hey, ich lasse das los, war eine Kleinigkeit, ist gar nicht schlimm. Oder ich lasse los und alles ist schön und alles ist gut und wir sind beste Freunde wieder. Das muss es nicht heißen unbedingt. Aber es heißt, ich lasse los, ich werde frei in meinem Herzen davon, ich trage es dem anderen nicht mehr nach, ich trage es mir selbst nicht mehr nach. Und ich weiß vielleicht, ja, das war ein schlimmer, ein schlimmer Fehler, das war etwas, hätte nie passieren dürfen, aber ich lasse dennoch los. Also loslassen heißt nicht kleinreden, heißt nicht schönreden, sondern loslassen heißt... Ich beschütze mein Herz davon. Ich lasse selbst los, weil ich weiß, wenn ich das trage, es wird negative Auswirkungen auf mein Leben haben. Es wird mich zurückziehen, es wird mich zurückwerfen. Ich lasse los davon. Und jetzt die Frage, wie geht es dir beim Loslassen, wie geht es dir mit Vergebung im Blick auf dich persönlich? Wie geht es dir im Blick, wenn du auf dein Leben guckst, wie geht es dir mit dem Punkt Vergebung? Mancher sagt vielleicht, Täglich bin ich mit meinen Fehlern konfrontiert. Da gibt es Fehler in meinem Leben, die ich falsch gemacht habe. Da gibt es die Familie, die ich vernachlässigt habe jahrelang. Und jetzt bin ich getrennt von ihr. Und ich habe es jeden Tag vor Augen. Fehler, die direkt vor meinen Augen sind. Fehler, die ich vielleicht versuche zu verdrängen, aber sie kommen immer wieder mal hoch. Wie beim Wasserball, bei einem Ball im Wasser, wenn ich ihn unter Wasser drücke und ich versuche es zu verdrängen und ich versuche es unter Wasser zu halten, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Ball hochploppt und hochschießt und ich kann ihn nicht Daumen unter Wasser halten. Ein anderer sagt vielleicht, ich glaube zwar, dass Jesus mir vergeben hat, ich glaube es wirklich, aber mir selbst vergeben kann ich nicht. Ich fühle mich unwürdig, dass ich Vergebung bekommen kann. Das Problem ist, umso schwerer die Gewichte sind, desto mehr verpassen wir dass wir sie loslassen können. Desto mehr sind wir fokussiert darauf und denken uns, alles muss sich doch darum drehen. Und wir kommen in einen Kreislauf, wo wir uns um uns selbst drehen, um unsere Schwierigkeit drehen. Und das ist definitiv nicht das, was Gott möchte. Gott lädt uns ein, loszulassen. In einer inneren Freiheit zu leben. In einem inneren Frieden zu leben. Mit sich selbst. Du darfst in Frieden mit dir selbst leben. Du darfst in Versöhnung mit dir selbst leben. In den Spiegel gucken und gute Gedanken haben. Gedanken, wie es im Psalm 139 heißt, du hast mich gut geschaffen, wunderbar sind deine Werke über mein Leben. Oder wie es in Epheser 2, Vers 10 heißt, Gott, ich bin dein Meisterwerk, geschaffen zu guten Werken, die du für mich vorbereitet hast. Das finde ich so schade. In manchen Bibelübersetzungen steht Werk. Du bist ich bin dein Werk. Wenn man im Grundtext nachguckt, kann man sehen, da ist Meisterwerk gemeint. Ich bin dein Meisterwerk, gut gemacht von dir, geschaffen zu guten Werken, die du vorbereitet hast. Du darfst auf dein Leben gucken und in Frieden mit dir selbst leben. Warum ist das so? Wir wollen uns jetzt ein paar Punkte angucken, die das möglich machen, dass Vergebung da ist. Wir gucken an Jesaja 1, Vers 18. Lass uns den mal, den Text gemeinsam lesen. Da heißt es, der Herr sagt, kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat. Ihr oder ich. Eu eure Verbrechen sind rot wie Blut. Und doch könnten sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie Purpur und doch könnten sie weiß werden wie reine Wolle. Jesus spricht davon, dass Menschen mit Schuld beladen sind. Jesus spricht von der Schuld, die jeder Mensch auf sich hat. Vielleicht eine mehr oder andere weniger, aber jeder hat wie ein weißes T-Shirt an, nach dem Spaghetti essen. Vielleicht kennt ihr das, es ist der größte Fehler, mit weißem T-Shirt oder weißem Hemd Spaghetti zu essen. Und man hat überall rote Punkte man denkt sich, oh nein, alles ist in versaut. Und Jesus spricht davon, so richtig wie in Rot eingetaucht ist dein Hemd, ist dein T-Shirt, bist du vor Gott. Und kein Mensch kann aus Rot Weiß machen. Kein Mensch ist, ist es möglich, seine Schuld selbst sich zu vergeben in Bezug auf Gott. Und dann gibt aber Gott diese Verheißung, diese Perspektive. Aber es soll weiß werden. Aber es wird ein Retter kommen, der wird dich sauber waschen. Es wird ein Retter kommen. Der wird all das wegnehmen, auf sich nehmen und du darfst weiß gekleidet sein. Du darfst heilig sein vor deinem Gott. Und dann finden wir in Jesaja 53, Vers 5, den Retter, wie er auf die Welt kommt und wir dann deine rote Farbe wegwäscht und dir ein weißes Shirt gibt. Jesaja 53, Vers 5, doch wegen unserer Schuld wurde er, Jesus, gequält und wegen, unserer, un, wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn. Und wir sind gerettet. Er wurde verwundet. Und wir sind heil geworden. Der Text spricht von einer Stellvertretung. Von einem Stellvertreter, der stellvertretend für mich das auf sich genommen hat, was ich verdient hätte. Stellvertretung ist heute nicht in der Kultur, in der wir leben, nicht überall ähm, schnell verständlich aber in der Kultur damals sehr. Heute ist es verständlich damit, dass wir einen Politiker gewählt haben, einen ähm, Bürgermeister in Solingen. Und wenn der Solinger Bürgermeister, den wir gewählt haben, Entscheidungen trifft, trifft er sich stellvertretend für uns. Das heißt, wenn er die Entscheidung trifft, in ganz Solingen haben wir Maskenpflicht, dann hat das unser Stellvertreter getroffen und rein juristisch zählt diese Entscheidung für uns. Es zählt für uns, wenn er eine gute oder eine schlechte Entscheidung trifft, der Stellvertreter trifft die Entscheidung für uns. Ähnlich mit dem Botschafter in einem anderen Land. Und was hier gemeint ist, wir haben einen Stellvertreter und was er gemacht hat, hat direkt Auswirkungen auf uns. So als hätten wir es gemacht. Wir sind Teil davon. Und dann heißt es, er trug unsere Schuld. Und es ist unfair, wenn man das so anguckt, jemand wurde geschlagen, jemand wurde zerschlagen an meiner und an deiner Stadt. Und es ist absolut unfair, aber das ist Gottes Weg, den er gegangen ist. Es ist sein Weg, dass er aus Liebe den Weg auf sich genommen hat. Und es ist unfair, aber das ist Liebe und Gnade von ihm. Jemand zahlt die Rechnung für das, was ich hätte zahlen und nicht zahlen kon konnte, können. Und wichtig sind hier beide Seiten. Auf der einen Seite, meine Rechnung wurde bezahlt, dass die rote Farbe wurde weggewaschen. Und dann geht es aber weiter. Er trug meine Strafe ich bin gerettet, er wurde verwundet. ich bin heil, er trug die Sünde, ich bin heilig vor Gott. Es ist immer ein, eine Stellvertretung und für manche die Schwierigkeiten haben sich selbst zu vergeben, die bleiben beim ersten Schritt stehen. Er hat mir vergeben, er hat die Farbe weggewaschen. Aber es geht weiter und zeigt die Konsequenz auf, er ist mein Stellvertreter gewesen und hat die Sünde auf sich genommen. Jetzt ist er mein Stellvertreter und so wie er heilig und rein ist, darf auch ich heilig und rein vor ihm stehen. Ich darf mich mit Jesus identifizieren. Er ist mein Stellvertreter. Was er gemacht hat, ist für mich und hat Auswirkungen auf mein Leben. Und nicht meine Schuld, nicht meine Tat entscheidet über mich. Ich bin heilig, weil er heilig ist. Ich bin gerettet, weil er gerettet ist. Ich bin mit Ewigkeitsperspektive, weil er Ewigkeitsperspektive hat und gibt. Weil er verwundet ist, wenn ich heil. Und das ist alles andere als billige Gnade. Das ist eine Einladung von Jesus. Du darfst heil, du darfst heilig, du darfst rein sein. Du darfst gerecht sein, nicht aus dir heraus, sondern weil Gott es getan hat. Du darfst es annehmen im Glauben. Du musst nichts dafür tun, du musst es nicht leisten. Du kannst alles verbockt haben bis jetzt, aber jetzt ist es da. Das hört sich so einfach an, aber wenn wir den Text angucken dann merken wir, das ist nicht billig. Das hat Jesus alles gekostet. Dafür ist Jesus bis ans Äußerste gegangen, hat sein Blut fließen lassen, um mich um dich zu erkaufen. Wer das versteht, der würde niemals auf den Gedanken kommen, ach, das ist doch alles billig und einfach und ich entspannt, kann ich einstecken und dann weitermachen wie zuvor. Sondern wer das verstanden hat, wird feststellen, wow, wenn ich so sehr geliebt bin von diesem Gott, wenn ich so wertvoll in seinen Augen bin und er so den Preis bezahlt hat, dann will ich mein Leben auf ihn ausrichten. Dann will ich ihm vertrauen. Dann bin ich so teuer erkauft. Dann will ich mein Leben ihm geben und ihm nachfolgen. Wer das versteht, wird weit entfernt sein von einer billigen Gnade. In 1. Johannes 1, Vers 9 wird die Konsequenz für uns, die Auswirkung von dem, was Jesus getan hat, noch ein bisschen deutlicher erklärt. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Er wird uns von aller Schuld reinigen. Deswegen kann ich anderen vergeben, weil ich weiß, mein Gott vergibt auch mir. Ich kann anderen vergeben, weil ich weiß, mein Gott vergibt mir. Ich lade dich ein, wirklich diese Bibelverse für dich persönlich noch mal ganz tief anzugucken, noch mal auf dich wirken zu lassen, vielleicht eine Gebetszeit zu haben wo du einfach nur eine Stunde die Bibelverse auf dich wirken lässt und Gott fragst, was macht das mit meinem Leben? Was, was macht das mit meinem Herzen? Weil so viele Christen kämpfen mit Schuldgefühlen, obwohl das auf keinen Fall sein sollte. So viele Christen fällt es einfach zu wissen, Gott vergibt mir, aber es ist so schwer, sich selbst zu vergeben. So viele Christen laufen mit Steinen, mit Paketen rum, die sie runterziehen, die sie runterdrücken, mit Schuldgefühlen, mit einen negativen Antreiber mit inneren Antreibern von, jetzt muss ich aber allen Menschen alles recht machen, weil ich habe damals mal einen Fehler gemacht, weil sie sich selbst nicht vergeben und innere Antreiber haben und gar nicht merken, dass sie eigentlich loslassen könnten und eigentlich viel freier sein könnten und Gott mit ganzem Herzen dienen könnten, aus Liebe ihm dienen könnten und nicht aus dem Schuldgefühl heraus, nicht aus dem inneren Antreiber heraus. Und ich rate dich ein, diese Verse auf dich wirken zu lassen. Schuldgefühle lösen nämlich richtig negative Sachen bei uns aus. Schuldgefühle lösen negative Sachen bei uns aus, dass wir gute Werke tun wollen. Dass wir aus dem schlechten Gewissen heraus sagen, jetzt muss ich aber etwas Gutes machen. Ich finde es sehr spannend, dass Statistiken herausgefunden haben, dass Männer, die ihre Frau betrügen, in der Phase, wo sie den Partner betrügen, noch mehr auf den Partner achten. Noch mehr versuchen, dem Partner vieles recht zu machen. Bessere Ehemänner sein wollen. Also im Sinne von, wie sie auftreten bei ihr. Warum? Sie haben ein schlechtes Gewissen und strengen sich umso mehr an. Schuldgefühle können Sachen, uns hervorrufen, die sind echt negativ. Oder wir vergraben unsere Schuld, verdecken sie, denken uns, die Zeit wird schon richten, irgendwann werde ich es angehen können und verpassen die negative Auswirkung die wie eine Wunde ist, wo ein Nagel drin steckt und es fängt an zu eitern und wir legen nochmal eine Schicht Verband drauf und nochmal eine Schicht und merken nicht, dass wir es eigentlich aufmachen sollten und angehen sollten. Oder wir klagen uns selber an und leben in andauernden Selbstanklagen und negativen Druck und werden erdrückt von dem Gewicht und nicht wenige Christen verlieren Freude an Gott, verlieren Freude an Kirche, drehen sich so um negative Gedanken, wenn sie nicht loslassen. Oder wir geben anderen die Schuld. Alle anderen sind doch schuld, die anderen hätten doch was machen müssen. Es ist immer einfacher auf andere zu zeigen und wir verpassen dabei, dass wir eigentlich auf uns selbst zeigen. Oder wir spielen die Schuld herunter. Egal in welchen Bereich man reingehen möchte, wir könnten jetzt in jeden Bereich reingehen, wir merken, das sind so negative Folgen, das sind so negative Auswirkungen von Schuld, die nicht behandelt wird. Schuld, die ich für mich behalte, die ich versuche mit mir selbst zu klären und zu verdrängen und zu verstecken und was auch immer zu machen, wird zu einer zerstörerischen Macht in meinem Leben. Wird zu einem Stein, der mich aufhalten wird, Gott zu dienen. Schuld aber, die in Gottes Hände kommt, wird zu etwas, was geheilt wird, was neu wiederhergestellt wird, was eine neue Perspektive bekommt, was etwas wunderschön werden kann vielleicht, wenn es in Gottes Hände kommt. Wir wollen heute uns herausfordern, uns selbst zu vergeben, in Frieden mit uns selbst zu leben. Wie kann das praktisch funktionieren? Es kann praktisch funktionieren und da ist jetzt ein Tipp, indem wir uns erstens der Sache stellen, es nicht wegschieben, sondern es uns wirklich stellen und dabei Identitätslügen entlarven. Identitätslügen, die damit einhergehen. Was meine ich damit? Lass uns mal Petrus und Judas angucken. Zwei Menschen, die sich selbst vergeben mussten. Die von einer Herausforderung standen, dass sie einen Fehler gemacht haben, der nie wieder gut zu machen war. Ein Fehler, den sie so sehr bereuten. Wir finden bei Petrus, wie Jesus es schon ankündigt und sagt, Petrus, noch heute wirst du mich zweimal verraten. Noch heute wirst du mich dreimal verraten. Und er verrät ihn. Und Jesus, Petrus denkt, nie, auf keinen Fall werde ich das machen, aber dennoch passiert es ihm. Und Petrus macht den Fehler, und dann heißt es in der Bibel, er weinte verzweifelt. Ihm wird klar, was er gemacht hat und er will das Rückgänge machen, aber es geht nicht und er weint verzweifelt. Er ist richtig verzweifelt darüber. Er stellt sich seinen Schmerz. Er weint bitterlich und sagt, wie konnte ich das nur machen? Und dann kommt der Moment, einige Zeit später, wo Jesus mit ihm im Gespräch ist, sie zusammen aufarbeiten und Petrus, einer der der Säulen der Kirche wird. Petrus einer der Menschen wird, die Jesus wiederhergestellt hat. Wo wir sehen können, wie Schuld, wie Sünde, wie so und Verrat keine negative Auswirkung auf die Biografie haben konnte. Ja, es ist passiert, ja, es war da. Aber in Gottes Händen wurde es zu keinem Hindernis. In Gottes Händen wurde es vielleicht zu etwas, wo Petrus neu Gnade verstehen konnte. Wo Petrus neu etwas Gutes verstehen konnte. In Gottes Händen wird selbst Schuld zu etwas Guten. Und dann gucken wir uns Judas an. Judas stand genau vor dem gleichen Punkt. Auch Judas hat einen Fehler gemacht, den er nicht mehr zurücknehmen konnte. Ähnlich wie Petrus, Judas hat Jesus verraten. Judas hat gesagt: Ich verrate euch Jesus für 30 Silberlinge. Und er hat es getan und er hat gemerkt: Das war ein Fehler. Ich möchte das auf keinen Fall, ähm, das, ja, ich möchte das nicht getan haben, aber er hat es schon getan und er macht Buße. Er kehrt um. Und wir lesen, wie er, dann zu den, ähm, wie er dann zu den hohen Priestern kommt und ihn sagt, sagt ich habe Unrecht getan. Es tut mir leid, ich gebe das Geld zurück. Und er wirft die Silberstücke wieder zurück. Er tut Buße. Buße heißt umkehren. Er kehrt um und sagt, es tut mir leid, ich möchte wieder zurück. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Jesus? Wir sehen, dass Jesus, wenn jemand zu ihm kommt, immer mit offenen Armen reagiert. Petrus wird in Empfang genommen. Bei Judas lesen wir, er bringt das Geld zurück, tut Buße und kurze Zeit später erhängt er sich. Er hängt sich, warum? Weil er sich nicht selbst vergeben konnte, weil er gefangen war in seiner Schuld, weil er fokussiert war auf seine Fehler, auf seine Schuld und einer Identitätslüge geglaubt hat. Einer Lüge von, das hast du jetzt gemacht und es gibt keine Hoffnung mehr. Das hast du gemacht und du kannst nie wieder das loslassen, das muss ich jetzt prägen einer Identitätslüge, die Judas geprägt hat. Und da ist so wichtig, Lügen aufzudecken. In der Bibel heißt es, der Teufel geht umher, um zu zerstören und zu töten und Menschen kaputt zu machen, Menschen in Schuld zu überladen. Und wie geht das am besten, in den Menschen angelogen werden, indem die Menschen glauben, sie müssen festhalten, und festhalten an dem Alten, festhalten an dem, was sie getan haben, und nicht Vergebung für sich selbst annehmen. Andauernd in der Spirale von Schuld bleiben und nicht erleben, was Gott eigentlich Gutes für sie vorbereitet hat. Obwohl Judas ganz sicher von Jesus eine Chance bekommen hätte, hat er sie doch nicht bekommen. Denn er hat in seiner Schuld festgehalten. Wir sehen vorher, bevor das alles passiert, wie Jesus für die Jünger betet. Auch beim Abendmahl Judas speziell ein Brot reicht und sagt, hier, ich habe dich auf dem Schirm. Und Judas war auf dem Schirm und ganz sicher hat Jesus Judas ähm, auf dem Schirm gehabt und eine zweite Chance gegeben. Aber Judas hat es nie erlebt, weil er sich die Schuld nicht vergeben hat. Der Teufel arbeitet mit Scham. Mit einer Scham, die dir nicht sagt, du hast gelogen, sondern die dir sagt, du bist ein Lügner. Einer Scham, die nicht sagt, du hast was falsch gemacht, sondern die dir sagt, Du bist falsch. Jesus begegnet, mit Schuld. Jesus begegnet und zeigt Schuld klar auf. Jesus ist absolut klar und sagt, hey, wenn du so unterwegs bist, das ist nicht richtig. Hey, wenn du so unterwegs bist, das ist Schuld. Das ist Sünde, das, das ist rot, das ist wie ein rotes Shirt. Jesus begegnet und zeigt Schuld ganz klar auf. Aber er zeigt Hoffnung auf. Und er zeigt Vergebungsbereitschaft auf. Und er lädt ein, komm, lass dein Shirt weiß waschen. Komm, begegne mir und du entdeckst, entdeckst Hoffnung. Der Teufel arbeitet nicht mit Schuld, er arbeitet mit Scham. Er arbeitet damit und sagt, du hast etwas falsch gemacht, du bist jetzt falsch. Du hast gelogen, du bist ein Lügner. Du hast einen Fehler gemacht, du bist ein Fehler. Vielleicht einige Mamas unter uns, du hast dein Kind, da falsch behandelt. Du bist falsch als Mama. Du solltest eigentlich gar keine Mutter sein. Vielleicht Papas, einige Papas unter uns, ähnlich. Ich habe gesündigt, ich habe versagt, ich bin ein Versager. Und der Teufel will diese Scham festmachen in unserem Leben. Und das führt dazu, dass wir festhalten an Sünde, dass wir festhalten und nicht loslassen und am Ende wie mit Steinen beladen sind, obwohl Jesus eine Perspektive hat für uns, wo er sagt, ich habe dir doch schon lange vergeben. Ich habe dich doch schon lange freigemacht davon. Du kannst frei sein. Wenn Jesus uns begegnet, dann lässt er nicht fünf gerade sein, sondern er guckt auf dein Leben und sagt, ja, hier, ist wirklich, hier sind Dinge passiert, die sind nicht in Ordnung. Aber die, Jesus gibt das Versprechen, wenn du zu mir kommst, wer seine Sünden bekennt, darf damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist und Schuld vergibt. Und Jesus lädt uns ein, dann in einer Freiheit zu leben. In einer Freiheit, wo wir nicht Scham uns anklügen lassen, wo wir uns der Schuld stellen, aber Identitätslügen nicht zulassen. Keine Lügen zulassen, die uns sagen, du darfst das jetzt nicht mehr machen. Keine Lügen zulassen, die sagen, du bist jetzt aber das, was du getan hast. Du hast den Fehler gemacht und das bestimmt jetzt deine Hoffnung. Das bestimmt jetzt, was du noch machen kannst oder was nicht. Das bestimmt jetzt, dass es bestimmte Grenzen in deinem Leben gibt. Jesus begegnet ganz anders. Jesus begegnet mit einer Schuld, wo er sagt, ja, das ist nicht gut, aber komm in meine Arme. Komm, ich habe Perspektive für dich. Und ich möchte dich heute fragen, wo du dich wiederfindest. Wo findest du dich wieder im Blick auf Judas und auf Petrus? Wo findest du dich wieder im Blick auf Schulden in deinem Leben? Es ist so wertvoll zu wissen, Jesus hat, Pet Jesus hat Petrus gekannt und Jesus hat Judas gekannt. Er hat beide gekannt und hat von beiden Fehlern gewusst, die passiert werden. Von Fehlern, die die, die beide machen werden und von all dem, was noch passieren wird. Und Jesus hat sich dennoch ausgewählt. Jesus hat dennoch gesagt, ich möchte dich bei mir haben. Ich lade dich ein. Ich habe Perspektive für dich. Ich habe am Kreuz bezahlt für alle Schuld, die noch passieren wird. So wertvoll zu wissen, jeder, der zu Jesus kommt, wird angenommen. So wertvoll zu wissen ist geht für dich und für mich. Und ich lade uns ein, einen kurzen Moment, die Augen zu schließen. Lass uns mal einen persönlichen Moment haben. Es ist nicht die Frage, ob du Fehler gemacht hast, ob du Schuld auf deinem Leben hast. Es ist die Frage, wie gehst du damit um? Fehler hat jeder von uns, aber wie gehst du damit um? Und ich lade dich jetzt ein, dass du nicht in die Falle tappst, auf andere zu zeigen. So oft, wenn wir uns um Schuld drehen, dann kommt sofort der Gedanke, aber das habe ich doch getan, weil meine Mama mich so erzogen hat. Weil das war, weil ich da nicht Unterstützung hatte, weil der das gemacht hat. So schnell sind wir dabei, auf andere zu zeigen. Aber lass uns mal das auch bei uns bleiben. Bei uns bleiben und feststellen, ja, da sind Dinge passiert, weil wir nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört haben. Weil wir vielleicht einen inneren Eintreiber zugelassen haben, egoistisch waren, stolz waren, was auch immer war und Sachen gemacht haben, die wir nicht mehr wieder gut machen können. Aber lasst es mal bei uns bleiben. Und lass uns, wenn wir so ehrlich jetzt auf unser Leben gucken, nicht in die Identitätslüge reinrutschen lassen. Keine Lüge glauben, die der Teufel auch immer wieder in unser Leben reingehen möchte. von Die Schuld ist so schlimm, so groß, das wird als seine Identität bestimmen. Das ist eine Scham, die da entstehen soll. Lass uns von dem weggehen und sagen, nee, das bestimmt nicht meine Realität. Meine Realität bestimmt das, was Gott für mich getan hat. Er ist mein Stellvertreter, in ihm darf ich leben. Und lass uns dieser Schuld bewusst werden und bewusst werden, obwohl Jesus das wusste, dass du das tust, ist er dennoch am Kreuz gestorben für dich. Und hat dich gerufen und hat gesagt, ich habe dich erkauft und habe das weggewaschen. Und du darfst zu dem Punkt kommen, wo du feststellst, ich bin bedingungslos geliebt. Jesus hat mir seine Liebe bewiesen, als er am Kreuz gestorben ist. Hoffnung gilt für mich. Sein Friede gilt für mich. Und ich lade dich jetzt ein, wenn wir so vor Jesus stehen oder sitzen, dass du das wirklich vor Gott bewegst. Und vielleicht bist du heute hier und du merkst, Du hast Punkte in deinem Leben, wo du reingewaschen werden müsstest. Punkte in deinem Leben, wo du nicht loslässt, sondern schwere Last zu tragen hast. Aber du hast dich noch nie damit beschäftigt, das bei Gott abzugeben. Du hast noch nie gehört, wie du es bei Gott abgeben kannst. Ich lade dich heute ein, dass du die Entscheidung triffst, Schuld bei Gott abzuladen. Frieden im Herzen neu zu erleben. Frieden im Herzen vielleicht zum ersten Mal zu erleben. Es beginnt nicht durch Leistung, es beginnt nicht dadurch, dass man irgendwas vor Gott beweisen muss. Es beginnt damit, dass man sein Herz für Gott öffnet. Dass man vor Gott ehrlich wird und sagt, Gott, ich möchte mit allem zu dir kommen. Mit allen Fehlern, mit allem, was mich von dir abhält. Mit allen Lasten, die ich trage. Und ich möchte es einfach vor dich bringen. Ich möchte einfach vor dich kommen und ich möchte anfangen, dir zu glauben, dir nachzufolgen. Du sollst König in meinem Leben werden. Und die Bibel gibt das Versprechen, wer so zu Gott kommt... Wir erleben, wie Gott Lasten wegnimmt. Wir erleben, wie Friede möglich ist. Wir erleben, wie Gott vergibt. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, das betrifft dich, dass du einfach jetzt im Herzen das festmachst. Und du kannst das äußere Zeichen gerne deine Hand heben und sagen, hier bin ich Gott, ich möchte diesen Schritt gehen. Und du kannst das einfach festmachen und sagen, ab jetzt will ich dir nachfolgen. Ich möchte deinen Frieden in meinem Leben haben. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam nach vorne gucken, wo ein Gebet an der Leinwand angezeigt wird, was wir gemeinsam beten wollen. Wir wollen es als ganze Kirche beten und wenn du die Entscheidung gerade getroffen hast, dann bete laut mit und lass uns das wirklich als ein Bekenntnis beten, nicht als etwas, was wir ganz oft machen, was wir ganz schnell machen, sondern etwas, was wir ganz bewusst machen. Ein ganz bewusstes Bekenntnis, Gott, mein Leben gehört dir. Lass uns das zusammen beten. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Wir wollen jetzt gleich einen Lobpreislied singen. Wir wollen gemeinsam den Gott loben, der so gut ist, dass er unseren Verstand übersteigen kann. Der so gnädig ist, der so viel für uns vorbereitet hat. Und ich lade dich ein, dass du neu mit Dankbarkeit unseren Gott begegnest. Neu mit einer Freude unserem Gott begegnest. Warum? Weil er dir wirklich Frieden schenkt, der unzerstörbar ist. Weil er dir Frieden schenkt, der von nichts in dieser Welt genommen werden kann. Weil er dir Frieden schenkt, der echter innerer Frieden ist. Und dich selbst anzunehmen, selbst in Vergebung zu leben, ist ein Punkt davon. Lass uns gemeinsam unseren Gott groß machen.